0: Знаю, как вы, но после этого сериала я не могу расслышать сюду и ночь Шатунова. Так часто ее ставили в слове пацана ⁇— «кровь на асфальте ⁇ Давайте, пацаны, слово дадим. Слово пацана. слово пацана. Слово пацана. Слово пацана! Всем привет! Это Лиза Павлова и Желтый диван, подкаст о русских сериалах. В нем мы говорим о любимых актерах крутых и не очень сценарных решениях и выбираем, что же еще посмотреть с пацанами, чтобы и вечерок скоротать, и чушпаном не стать. Сегодня, как вы уже поняли, мы обсудим нашумевший хит Джоры Крыжовникова, а заодно и попытаемся разобраться, откуда взялась бешеная популярность сериала и стоят ли все 8 серий вашего времени. Слово пацана «Кровь на асфальте» — совместный оригинал от «Старт» и «Wing». И уже через пару месяцев после премьеры, 9 ноября 2023 года, с самыми запрашиваемыми персонами на кинопоиске, стали актеры и создатели сериала. Резонанс от просмотра, который вы наверняка замечали, иначе вряд ли бы кликнули на этот подкаст, затронул не только стриминги и соцсети, но и обычных людей — О кровавых происшествиях, так или иначе связанных со словом «пацана», не раз снимали новостные сюжеты. Это я молчу о менее жутких роликах. Количество взлетевших рилсов и прочего UGC-контента зашкаливало. В каких только адаптациях я не видела сцену срокопожатия. Так что же такое есть в слове «пацана», что им даже моя бабушка интересуется?» Жора Крыжовников, режиссер и сценарист сериала, мастерски сыграл на контрастах. Возможно, именно они и постоянные эмоциональные качели, на которых прокатили зрителей, стали составляющей успеха. До этого Крыжовникова знали позвонить «Позвоните Декабрио» с Александром Петровым и «Любили за кухню». Я уж точно обожала перепалки Агуска и Виктора Петровича. Кроме того, Крыжовников известен по диалогии «Горько» и «Новым Елкам. И этот факт даже вдохновляет. Буст от 3,7 до 8,4 на Кинопоиске всего за 9 лет. В слове «пацана» Крыжовников не ставит на сомнительный юмор, а «Звездный каст» разбавляет новыми лицами. Он рассказывает историю из прошлого наших родителей языком понятных визуальных образов, миксует хиты из 90-х с электронным хип-хоп-дуэтом, а в качестве музыкального сопровождения сцены драки выбирает кассеты с порнофильмами. И это не единственное смелое решение Крыжовникова. Раздвоение финала еще обсудим. Пару слов о сценарии. Его крыжовников писал совместно с Андреем Золотаревым. Тот работал над многими российскими фильмами и сериалами. Среди них трингер, сказки Пушкина для взрослых и лед. Но слово пацана все равно выбивается из списка. Для меня это удачная экранизация не просто казанского феномена, а целой эпохи. Сразу вспоминаю песню монеточки, признанной на агентом. И куплеты подкрепляются картинками из сериала. Помните сцены тренировки, где пацаны бегают и отрабатывают удары на стадионе, камера по очереди налетает на их лица, останавливается, меняется цвет кадра, и мы видим, как они умерли в юном возрасте, ужасно юном возрасте. И вот уже фраза «До десяти доживали самые хитрые» не кажется гиперболой, а бедный яролаж Ярослав Могильников «с утюгом». Его арка такая трогательная в начале, желание не денег заработать, не свалить, не понтануться, а близкого человека порадовать, вызывают надежду и умиление. И это умиление достигает пика, когда мальчик все-таки дарит утюг бабушке. Че, партнершки делим, нормал, да? Сколько утюг стоит поцеловать? Ты заколебал, блин, ралаш, стюгом. Ну <с чё, на дискач тогда? Сто лет на дискачах не было. а? На! <свист> <свист> а утюг тебя нахожила. На. Я говорил куплю. Откуда? Выграю в <свист> Ой. Быстро как? Там еще температура регулируется и пойдешь. идет. А... какой? Какой ты у меня хороший. А. Моя. А потом эмоции той же силы приобретают знак «минус», когда Яралаша до смерти избивает другая группировка, которой парень по глупости держит автобус. Ужас этой сцены в том, что его товарищ предательски сбегает. Когда я смотрела сцены, подобные этой, думала, что насилие в сериале не романтизируется, а наоборот. Создатели в бытовых эпизодах через персонажей близких аудиторий, ну кто из нас не хотел порадовать бабушку, показывают, каким жестоким было это время. Да, кто-то скажет, что в сериале, ну слишком много драк. Они чуть ли не половину хронометража занимают. Но люди, жившие в СССР, с большей вероятностью на это ответят. Так нечем же больше было заниматься. Время такое. Изначально мне тоже хотелось обвинить слово «пацана» в романтизации, да и звучит как пафосно, кликабельно. Но после просмотра слитного финала и пересмотра пятой серии, это желание у меня окончательно отпало. Вернемся к песне «Монеточки». Это мы тоже видим в сериале. Не буквально, конечно, но предметов одежды тогда не хватало. Их у тебя могли отобрать среди бела дня. идешь ты, достопочтенная товарка преподаватель Ньяза со школы, и тут из-за угла налетают, шапку срывают, и поминай, как звали. Сюда же сцена Сайгуль, Анна Пересильд, бегущая с дискотеки в одном свитере по зимним депрессивным улицам и переулкам. Девочка 14-15 лет проходит настоящие круги советского ада. Сначала преследование, затем ужасающее насилие и, конечно, буллинг. Столкнуться с таким количеством стресса за короткий срок и не сойти с ума для только оформляющейся психики крайне сложно. И будь в нужный момент Марат Рузин Миникаев рядом, Айгуль с большей вероятностью могла бы научиться справляться с этим. Не сразу, постепенно, но научиться. Но Марата, как мы знаем, рядом не было. Не было и поддержки, которая так нужна Айгуль, от которой по идиотским для современного восприятия причинам отвернулись почти все – отец, друзья, окружение, которое еще пару дней назад обещало защиту. И посудите, если бы не чувство к Марату, Айгуль вряд ли бы ехала в чужой машине в обнимку с видеопроигрывателем в неизвестном направлении. На мой взгляд, этой аркой создатели в том числе показывают, сколь разрушительным было влияние группировок, что даже случайная встреча, знакомство и обыденное желание помочь могли привести к трагедии, которая заканчивается пятая серия. Если не ошибаюсь, кто-то из авторов приводил именно сцену самоубийства Айгуль в защиту того, что романтизации насилия в сериале нет. Хочется, конечно, отметить, что отношения Марата и Гуль тронули больше, чем история Адидаса, Иван Янковский и Наташа, и Елизавета Базыкина. Сцена со жвачкой, поцелуй в подъезде — вот они первые отношения многих. А для Анны Пересинд этот поцелуй действительно был первым. Меня позабавило, как по-разному актеры рассказывали об этой сцене в интервью. Анна, пусть и смущаясь, говорила прямо, а вот Рузин почти не комментировал этот эпизод. Даже по дублям информации не сходятся. То ли их было пять, то ли два. На чем мы остановились? Точно. Сунтрек сериала тоже хочется отметить. Это именно та история, когда те самые три песни не выходят у тебя из головы, и слушаешь их ты ровно до того момента, пока не начинает тошнить. Кроме того, Крыжовников, можно сказать, воскресил карьеру Александра Серова, теперь его «Как быть?» мы еще долго не сможем расслышать а развидеть я не смогу сцену просмотра кассет всей группировкой. Скажите, это было мощно. Особенно забавным, но в то же время натуральным эпизод стал, когда парни от мала до велика выстроились в очередь в ванную. И не сочтите за пошлость, именно такие живые и настоящие сцены создают между зрителем и сериалом доверительные отношения. Ты смотришь и думаешь, да, наверняка так и было. В то же время твои родители смотрят и думают, да, так и было. Миксуя забавную бытовуху, которая наполнена, например, первые две серии, жестокостью и серьезностью следующих, Крыжовников буквально подсаживает нас на сериал. Мы проникаемся персонажами, радуемся за них, болеем в амурных делах и уже не можем отпустить под конец. Тебя Я не могу тебя терять. Продолжаем увлекательное путешествие по ассоциациям с песней и тем, что я видела на экране. Для меня удивительно, что отверткой в то время угрожали не только беспризорники, но и ребята из обеспеченных семей. Возьмем того же Марата. У его отца высокая должность, большая, отлично обставленная квартира, мать на вес золота. Наверное, среди всех родителей пацанов ее персонаж самый эмпатичный. Даже после ссоры она все равно встает на сторону сына. Но, несмотря на это, Марату интереснее с пацанами. И вначале он выбирает путь старшего брата Вова Адидаса и даже предстает в роли агрессора, когда выбивает деньги у чушпанов, среди которых оказывается и Андрей, Леон Кемстедж. И я не буду в очередной раз говорить, что два этих персонажа полные противоположности, контрастируют на фоне друг друга, тем самым теняя характеры. Лучше скажу о том, что под конец сериала они меняются местами. Андрей растворяется в группировке, Марат из нее уходит. Сначала с чувства мести за Игуль, а затем он понимает... очень надо наказывать. Есть закон выше, чем пацанский. Нет такого закона. Просто ты не пацан больше. Жаль, что по сути своей он меняет одну группировку на другую, но не выходит из этого порочного круга. На мой взгляд, в слитой версии финала, после сцены в бане, создается впечатление, что комсомольцы по своей сути ничем не лучше универсама. Просто внешний облик у них другой. Маскируется, так сказать. И не случайно именно комсомол вместо того, чтобы поддержать Марата и предложить ему иной путь, безнасильственный, толкает его на преступление и подкармливает в нем месть. Избить до полусмерти ничем не лучше, чем избить при отшивании. Для меня этой сценой закрывается вероятно счастливого финала и светлого будущего для Марата. А насчет Андрея даже говорить сложно. Хотел быть с пацанами. Вот теперь и сиди с ними. Играй. топой. Хотя у тебя такие возможности были — даже в люди выбиться. И смекалка, и эрудированность, и талант. А голос какой? Кстати, про голос и музыку. Отдельная благодарность авторам за симпатию между Андреем и Ириной Сергеевной из правоохранительных органов. Их чувство кажется таким свежим из-за искренности и ненавязчивости. Даже не припомню похожих дуэтов. Напишите в комментариях, если кто-то придет вам в голову. Поэтому за раскрытием их отношений было вдвойне интересно наблюдать. Я даже представить себе не могла, что Ирина Сергеевна согласится с ним в кино пойти. Сидела перед экраном и такая, ну нет. А как Андрей ей на день рождения пел? Душевно. Но не случилось. Другой путь выбрал. Его право. Пацанское. Осталось обсудить последнего героя, чья ветка наряду с Маратом и Андреем драматично развязывается в финале. Итак, Вова Адидас. И нет, у меня нет никакой зависимости от Ивана Янковского, а то, что он уже третий раз фигурирует в подкасте, это случайность. Но отойдем от «Конспирологии». Вова Адидас — очень интересный персонаж и актуальный образ представителя потерянного поколения. В литературе начала XX века это те люди, что не могли вернуться к привычному образу жизни, потому что война изменила их мировосприятие и мировоззрение. Примеры таких портретов — персонажи Римарка, Хемингуэя и Фиджеральда. И знаете, у них есть «something in common». Почти все герои потерянного поколения умирают в конце — так, авторы подчеркивают разрушительное действие войны и инновационных средств массового убийства людей, после взаимодействия с которыми парадигма Дом, сын дерева просто не существует. Она крошится и рассыпается. Его Вадидас во многом подходит под определение героя потерянного поколения. Он возвращается с Афганской войны, изменившимся. Возможно, именно поэтому решение убить желтого и членов его группировки первым приходит в голову. Вова привык к этому, и выбросить свой опыт он уже не может. Для меня именно этим и объясняется внутреннее переживание героя. Пусть война и осталась за кадром. И да, это супер актуальная история, если вдуматься. И очень жаль, что в финале команда сериала решила сгустить краски и показать смерть Эдаса-старшего таким образом, без поддержки отца и от рук доблестных сотрудников правоохранительных органов. Эта сцена кажется какой-то инородной в сериале, как будто слишком много в ней пафоса, души Голливуда. Это замедление кадра, летящие пули, бег. Вот он почти у цели и в последний момент падает на землю, пораженный. Да, я однозначно фанат слитой концовки. Концовки, где из уст Дедаса вылетает фраза, что жизнь все расставит на свои места. Читайте, всем воздастся по заслугам. И история, где Вова умирает от удара товарища Желтого, око за око, зуб за зуб, кажется как будто более уместной. И ожидания Наташи в поезде, а не ее вранье во время поездки на машине, кажутся более каноничными. Но не идет ей образ Нэнси и Бонни. Она Наташа, медик, а не расхитительница заправок». У меня даже есть теория по поводу слива финала. Наполовину конспирологическая, конечно, но сам факт того, что серии такого крупного проекта попали в интернет, не вызывает особого доверия. У кого был доступ к материалам? У команды? Ну а дальше я вопросы задавать не буду. Предположу, что создателям настучали по шапке за относительно светлый финал. Там и маму Андрея домой отпустили. И с отцом Адидаса конфликта не возникло. И доблестные правоохранительные органы никого не наказали. Ну не порядок. Еще раз повторю, что это лишь догадки, не претендующие на силу фактов. Фух. А, это было мощно, и сам сериал, и попытка собрать интересности и свое восприятие. Надеюсь, такой формат вам понравился. Дальше я планирую еще больше экспериментировать над концепцией и содержанием подкаста. Благо есть где вдохновляться. Но что-то должно оставаться неизменным. Рекомендации. Не буду оригинальной, приложу вам любой удобный формат книги «Казанский феномен» Роберта Гараева. Есть и аудио, и печатный вариант. Если вы ее уже проглотили, то есть брат, незабытый герой, культурный феномен, изменивший историю. Книга Михаила Володина и Андрея Захарьева. А теперь сериалы. Начнем с криминальной драмакомедии «Мир, дружба, жвачка» от Ильи Аксенова и Антона Федорова. Кастинг, как и захватывающий сюжет, вас наверняка порадует. Там и Юра Борисов, и Валентина Ляпина, и Сергей Степенин. Для любителей аутентичного, криминального и вызывающего ностальгию предлагаю пере- или посмотреть «Бригаду» Алексея Сидорова. А если Юры Борисова вам все еще мало, то есть «Бык» от режиссера «Рая» и «Кэт» Бориса Акопова. Надеюсь, после этого выпуска вы нашли для себя новый сериал или фильм на вечер. Буду очень благодарна вашим оценкам, так что пишите комментарии, оценивайте этот подкаст и отправляйте его друзьям. До встречи в новых выпусках. С вами была Лиза Павлова, Желтый диван. Увидимся.